0: Buongiorno, oggi è giovedì 23 marzo e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo di Xi Jinping e Vladimir Putin che hanno confermato i loro accordi, del pacchetto di prestiti all'Ucraina da parte del Fondo Monetario Internazionale e del caos ad Haiti. Il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping hanno cercato di trasmettere un senso di unità e normalità nelle conferenze che li hanno visti insieme durante il secondo giorno della visita di stato cinese a Mosca, che ha incluso la firma di 14 accordi. I due hanno firmato una dichiarazione sull'approfondimento del partenariato strategico e dei legami bilaterali, che stanno entrando in una nuova era, secondo quanto dichiarato da Xi Jinping dopo il colloquio con Putin al Cremlino. Secondo gli analisti, gli accordi non hanno portato a nulla di nuovo. Pare si sia trattato per lo più dell'aggiornamento di accordi che entrambe le parti avevano concordato prima del vertice, tra cui un addendum a un'intesa del 1997 crea un quadro per incontri regolari tra i leader di Cina e Russia e un accordo su una centrale nucleare che la Russia sta già costruendo in Cina. I due paesi hanno anche deciso di cooperare nel campo della produzione congiunta di programmi televisivi, secondo quanto si legge. Il grande assente fino a questo momento è stata la presa di posizioni di sì sulla guerra in Ucraina. e mancata la svolta pubblica per porre fine alla guerra da oltre un anno, nonostante sì continui a presentarsi come un mediatore tra le due parti. Da un paio di giorni circola la notizia che il presidente cinese chiamerà il suo omologo ucraino, ma ancora non sono arrivate conferme in merito. Quello che questi giorni a Mosca stanno mostrando è il comune interesse dei due paesi a sfidare un ordine mondiale guidato dagli Stati Uniti e dai suoi alleati democratici. L'Ucraina e il Fondo Monetario Internazionale hanno concordato un pacchetto di prestiti da 15,6 miliardi di dollari, finalizzato a sostenere le finanze statali messe a dura prova dall'invasione della Russia e a ottenere un sostegno ancora maggiore rassicurando gli alleati sul fatto che l'Ucraina sta portando avanti politiche economiche forti, anche nell'ottica dell'adesione all'Unione Europea dopo la guerra. Il programma di prestito avrà una durata di 4 anni e i primi 12-18 mesi si concentreranno sull'aiutare l'Ucraina a colmare l'enorme deficit di bilancio e ad alleviare le pressioni per finanziare la spesa attraverso la stampa di denaro da parte della Banca Centrale, secondo quanto dichiarato dal Fondo Monetario Internazionale in un comunicato martedì. L'accordo che deve ancora essere approvato dal Consiglio esecutivo del Fondo Monetario Internazionale dovrebbe contribuire a mobilitare finanziamenti agevolati su larga scala da parte dei donatori e dei partner internazionali dell'Ucraina per tutta la durata del programma, ha dichiarato Gavin Gray, capo missione del Fondo Monetario Internazionale per l'Ucraina. Se approvato, come previsto, questo programma sarebbe il più grande prestito del Fondo Monetario Internazionale a un Paese coinvolto in un conflitto attivo. Uno dopo l'altro, scuole e ospedali sono stati chiusi, i rapimenti sono un rischio quotidiano e la guerra tra bande imperversa apertamente nelle strade, secondo la descrizione del corrispondente del New York Times da Haiti. Ma il caos che da tempo dilania molte zone di Port-au-Prince, la capitale, si è ormai diffuso pericolosamente. La polizia nazionale, in inferiorità numerica, sottopagata e demoralizzata, ha ceduto il controllo della maggior parte della città alle bande, e quasi nessuno è più al sicuro, secondo analisti e residenti. Oggi la sicurezza ad Haiti non è una questione di mezzi, ha dichiarato Yuri Mevs, l'amministratore di un parco industriale che vive sulle montagne che sovrastano la città. È una questione di evitare il posto sbagliato al momento sbagliato. E il posto sbagliato è quasi ovunque, così come il momento sbagliato è letteralmente sempre. Secondo un report del... Nazioni Unite pubblicato questa settimana, solo nelle prime due settimane di marzo sono state uccise più di 200 persone in tutto il paese, per lo più da cecchini che sparavano a caso sulle persone nelle loro case o per strada. L'assassinio del presidente di Haiti Jovenel Moïse nel luglio del 2021 ha sconvolto il paese, gettandolo nel terrore e nel disordine. Di fatto non esiste un governo eletto. Il primo ministro in carica è considerato non all'altezza, non c'è un'assemblea legislativa, poiché il mandato degli ultimi membri del Parlamento è scaduto a gennaio, la magistratura è considerata corrotta e la polizia nazionale sembra appunto sull'orlo del collasso. Un funzionario delle Nazioni Unite ad Haiti ha dichiarato a dicembre che le bande controllavano circa il 60% di Porto prince Ora analisti come Esperance stimano che la cifra sia salita più del 90%. Questo è tutto da The Vision a domani.